0: اپیزود دهم پادکست رادیو درباست تاریخ انتشار 22 خرداد ماه 1399 درود میگم من سعید خورسندی هستم گوینده و تهیه کننده رادیو دربست. امروز با اپیزود دهم ده در خدمتتون هستم موضوعی کاملا معماگونه و جالب که تا تقریبا انتهای اپیزود بعید میدونم کسی بتونه حدس بزنه که راز اتاق 348 در چی بوده که یه نفری اونجا به قتل رسیده جسدی در اتاق 348 جسد پیدا شده در هتل الگانت پلیس تگزاس رو به اونجا کشونده بود و حسابی درگیر خودش کرده بود. اونا هیچ انگیزه ای برای قتل گرگ فلینکن که خیلی هم محبوب بود و صاحب کمپانی نفت و گاز بود پیدا نکرده بودند و هیچ توضیحی هم برای آسیبی که به اندام داخلیش وارد شده بود نداشتند. در جستجوی یافتن قاتل، سوزی همسر گرگ فلینکن سراغ کارگاهی به اسم کن برنان رفت. باسپورسی که تبهر بسیار خاصی در حل پرونده های پیچیده داشت و یه بار دیگه اون موفق شد که راز این پرونده عجیب رو کشف کنه گریگ فلینکن همیشه سبک سفر می کرد و آدم بسیار مرتب و منظمی بود بعد از سالها سفر اون عادت داشت به اتاق خودش تو هتل که میرفت اولین کاری که میکرد چمدون چرخدار خودش رو باز میکرد روی زمین میذاشت و میرفت سراغ لباساشت اونایی که باید شسته میشد رو توی کمد دیواری دیباری می میذاشت پیراهن هایی که میخواد صاف و چروک نشده بمونن رو به چوب رختی آبیزون میکرد کرد و سایل اصلاح خودش رو که تو کیف مخصوص بود توی دستشویی در جای مخصوص خودش قرار میداد و بعد از که به اتاق برمیگشت بوتهای چرمی قهوه‌ای خودش رو در می آورد و اونا رو جفت می کرد و می دو جا کفشی معمولاً خصوصیت رفتارش اینجوری بود که شبها بیرون نمی‌رفت. رفت فوقلاده آدم گرمایی بود ترجمه داد که اسپلیت همیشه روشن باشه رو تختش دراز می کشید تا بالش می زاشت. زیر بغلش لم می‌داد و کلن آدم خیلی با ملاحظه ای بود و برای اینکه یه وقت رو تختی رو کسیب نکنه یه حوله یه تمیز و سفید زیر دستش میذاشت و بسته یه سیگار و فندک و زیر سیگاری و موبایلش و خلاصه یه تخت شکلاتی که همیشه مورد علاقش بود رو روی اون میذاشت و در حالی که سیگار میکشید و شکلات میخورد به تلویزیون تماشا میکرد. در اون روز چهارشنبه شنبه 15 سپتامبر 2010 گریگ دقیقا در همین شرایطی که من براتون توضیح دادم در اتاق 3 هتل الگانت ریلاکس کرده بود. در حال خوردن اسنک بود، سیگار میکشید و فیلم آیرون منو رو نگاه میکرد. گریگ به شبنشنی تنهایی عادت داشت، در زمان جوانی به عنوان مهندس ارشد در کشتی های اقویانوس پیما کار میکرد که ماها روی آب و توی کشتی عمر خودش رو سپری می کرد. در میان سالی شغل خودش را عوض کرد و به صنعت پالایش و تصفیه مواد نفتی و فراورده های گازی مشغول شد. لاغرندان بود، سیبیل های کوتاه داشت پوستی آفتاب سوخته که نتیجه کار در زیر آفتاب بود و با برادر شریک کاری بود رو نشون میداد و در شهر کوچیکی در شرق هاستون به کار نفت و روغن و بنزین و اینجور چیزا مشغول بود. هر یک شنبه صبح یه مسیر دو ساعته رو با وانت خودش از لافیت شهری در ایالت لویزیان های آمریکا به سمت قرض طی می کرد که، این مسیر پر از مناظر زیبا بود، جاده‌ای بسیار خوشمنظره داشت، در طول مسیر بعضی از جوام میشد بوی بده حاصل از های مواد نفتی رو احساس کرد، جنگلی از لوله ها و تانکر‌های عظیم و دودکش های بسیار بزرگ اونجا قرار داشت و هاتی که اون درش اقامت داشت، درست نبشی یه چهار راه بود. اون چهار شب شب در حالی که داشت به تلویزیون نگاه می‌کرد، یه ایمیل از همسرش سوزی دریافت می‌کنه که گفته بود با یه برنامه کامپیوتری در حال محاسبه و براورد مالیات و کارهای شرکتشونه و بعد از اینکه چند تا ایمیل برای همدیگه فرستادن، گریگ به تماشای ادامه فیلمش مشغول شد. به یه جای حساس فیلم رسیده بود و شخصیت‌های داستان داشتن با همدیگه میجنگیدن که یه دفعه یه ضربه خیلی محکم و شدید از یه جایی که نمیدونست کجاست بهش اصابت کرد. از اون ضربه هایی که برق از چشات میپره و درد همه جای بدنتو می‌گیره. به سختی فقط تونست خودش رو از روی تخت به پایین بندازه تلو تلو خوران به سمت در اتاق رفت که با صورت زمین خورد و جا در جا مرد صبح روز بعد صبح روز بعد همسرش با دفترش تماس گرفت اون و همسرش معمولا هر روز صبحا با هم دیگه خب تلفنی صحبت می اما اون روز گریگ زنگ نزده بود و تماس سوزی رو هم جواب نداده بود و دوتا از همکاراشم هم که دیدن که اون سر کارش نرفته پلیس سوار ماشین شدن و رفتن به هتلش که ببینن چرا گریگ حسن امروز به سر کار نایمده چه اتفاقی افتاده در اتاق هتلش رو زدن هیچ جوابی نشدند و از مدیر هتل خواستن که در رو براشون باز کنه و بعدش هم که خب با اون صحنه مواجه شدن که گریگ روی زمین افتاده بود و مرده بود زنگ زدند به آمبولانس و پلیس گریگ رنگش کبود شده بود و یه سیگار خاموش شده بین انگشتان دستش بود و اتاق به طرز عجیبی هم گرم شده بود کارگاه اسکاتاپل حدود یک ساعت بعد در محل حاضر شد کارگاه اسکاتاپل یک یه مرد قط کتا خوش اندام و یه پلیس به تمام معنی و جدی که سرپرست تیم تحقیقات جنایی هم بود از اون ادمایی که هیچ وقت دست از کار کردن نمی کشید در مورد اتفاقی هم که برای گریگ افتاده بود و باعث تعجبش شده بود این بود که هیچ اثری از قفل شکسته یا زد و خورد در اون اتاق دیده ن هیچ تو اون اتاق به هم ریخته نبود، هیچ اثری از خون و یا جراحت هم وجود نداشت، کیف پول گریگ هنوز تو جیب عقب شلوارش حدود 100 دلار پول نقد توش بود که خب قضیه سرقت از این طریق منتفی میشد، افرادی که تو اتاقهای بغلی سکونت داشتن هیچ صدایی هم نشیده بودن، وقتی با اونها صحبت می کرد و اونا ازش دلیل مرگو پرسیدن جواب داد که احتمالاً یه دلیل پزشکی مثل مثلا مثل ایست قلبی یا همچین چیزهایی باعث مرگ شده. بعدش رفت شرف سرقتی افتاد و ساکش تا شاید بتونه دلیل مرگش رو پیدا کنه و باز هم هیچ سرنخی به دست نمی برد همسر و برادرش بعداً گفتن که اون یه ذره آدم یدنده بود و هیچ وقت دکتر نمی رفت، زیاد به فکر سلامتیش هم نبود، ورزش هم که خب اصلاً انجام نمی داد و از سنین جوانی خیلی زیاد سیگار می کشید، خیلی وقت هم سرفه کرد البته هیچ وقت در خوردن و مشروب خوردن مخصوصاً زیاد روی نه از این می میشد نتیجه گرفت که بالاخره سالها مصرف سیگار و ورزش نکردن و دکتر نرفتن کار خودشو کرده بود. همسر گریگ خیلی شوکه شده بود. ناراحت بود اما پذیرفته بود که هیچ وقت مرگ آنی و لحظه ای برای همسرش به دور از انتظار نبود. در واقع شاید یه جورایی میخواست خودش رو از طریق همین فکری که داشت آروم کنه. همسرش چند بار بهش گفته بود یعنی گریگ به همسرش گفته بود که به نظر من وقتی یه نفر راحت و آنی میمیره بهترین اتفاق زندگی میتونه باشه خوش به حالش منم خیلی دوست دارم آرزو دارم که یه روزی همینجوری آنی و یهویی بمیرم و در واقع خب همینطورم شد اون روز پلیس همه چیز رو عادی دید یه عکاس که اونجا بود از همه چیز عکس گرفت و جنازه هم برای روی کالبو کافی به پزشکی قانونی فرستاده شد تنها چیزی که معلوم نبود دلیل مرگ ناگهانی اون بود که به چه اتفاقی براش افتاده قطعا با کالبوچکافی میگفتن که مشخص میشه بریم سراغ دکتر تامی براون که یه پزشک متبهر و کارآمد بود و ایشون تخصصشون رو بحث کالبوچکافی بود اون همه یه کاراشو خیلی سری انجام میداد حتی خیلی تونتون حرف میزد و در اون شهر تقریبا یه چهره سرشناسی بود همه هم بهش احترام میذاشتن و وقتی بحث مرگومیر که پیش می آمد، حرف دکتر بران برای همه سند بودش دکتر بعد از کال و بررسی دقیق متوجه یه سری چیزهایی شد که در انتهای گزارش خودش اضافه کرد. بهش گفته بودن که هیچ چیز غیر عادی در صحنه مرگ وجود نداشت. بعد از آزمایشات و بررسیایی که انجام داد دکتر تامی براون تنها علامت مشخصه‌ای که روی بدن اون وجود داشت، یه جراحت یک اینچی روی گونه سمت چپش بود، همون ای که بعد از با صورت زمین خوردنش براش به وجود اومده بود. و اما به طرز مرموز و مشکوکی اثر زخم حدود یک سانتی متری هم روی پوست زیر شکمش وجود داشت. این زخم برای دکتر یک مقدار عجیب بودش و اطراف اون زخم دکتر گزارش کرده بود که کمی ورم کرده و یک کبودی در قسمت کشاله رانش هم وجود داشت که دکتر این احتمال رو داد که یه چیزی به شدت به اون ضربه زده بود. از این نتایجی که دکتر تامی بران گرفته بود میشد حدس زد که یه اتفاق مشکوکی براش افتاده. وقتی دکتر بران بدن اونو شکافت، با مقدار زیادی خون و آسیب‌های داخلی شدیدی مواجه شد. یه مقدار از غذای نیمه هضم شده از داخل معدش بیرون ریخته بود. دکتر چند تا جای پارگی در داخل شکم، جیگر و دو تا دنده شکسته و همینطور یه سوراخ در دهلیز راست قلبش دید. شرایط داخلی بدن گرگ یه واقعیت تلخ و بازگون می‌کرد. دکتر تامی بران میگه که اونو با بدترین شرایط و فجیترین حالت زدن. بران به این نتیجه رسیدی بود که آثار کبودی و زخمایی که در قسمت تحتانی بدن گریگ وجود داشت بر اثر زربات سنگینی بود که بهش وارد شده بود و همینطور به صورتشم هم ضربه زده بودن و خونریزی شدید داخلی در عرض کمتر از 30 ثانیه باعث مرگ شده در فرم مربوطه دکتر مقابل عبارت علت مرگ نوشت قد وقتی این خبر شوک کننده به گوش کارگاه اپل رسید، بلافاصله با دکتر بران تماس گرفت و ازش توضیحات بیشتری خواست. دکتر گفت مردی که در اتاق 348 مرده، به اندام‌های داخلی بدنش به شدت آسیب وارد شده و شدت جراحات داخلی حتی در بعضی از تصادفات شدید رانندگی هم به همین حدی که من در بدن گرگ دیدم نیستش. انگار از ارتفاع خیلی زیادی سقوط کرده. در اون منطقه به ندرت قتل اتفاق میافتاد معمولا مثلا سالی 10 تا که به نسبت رقم بالایی نیستش در اون منطقه و گریگ در اون سال یکی از اون ده نفر بود خیلی از این قتل پیچیده نبودن و قاتل به راحتی پیدا میشد ولی در مورد این قضیه یه مقدار اوضاع فرق میکرد چون علت مرگ گریگ به شدت عجیب بود هفته ها و ماهای زیادی کارگاه اپل تلاش. خودش رو انجام میداد، پرونده رو از های مختلف بررسی میکرد تا بتونه راز این قتل مشکوک رو کشف کنه. اما بعد از گذشت 6 ماه واقعاً دیگه متوجه شد که هیچ دلیلی برای این قتل نمیتونه پیدا کنه. اینکه اون در اتاقش مرده زربوشت قرار گرفته باشه اصلاً منطقی به نظر نمیرسید مگر اینکه اونو در جای دیگه کشته باشن و بعداً جسدشو به اتاق آورده باشن و با دقت تمام روی فرش باشن. هیچی در اون اتاق به صحنه جرم شباهت نداشت. چجوری میشه یه نفر رو انقدر کتک زد تا به اندام داخلیش به این شدت آسیب برسه اما روی بدنش اثر خیلی زیادی باقی نمونده باشه. به جز همون یکی دو جای کبودی و زخم کوچیک در قسمت میانی بدنش، هیچ چیز خاص دیگه‌ای برای اون دکتر سامی بران نتونست کشف کنه. و چطور همچین اتفاقی تو اتاق هتل میتونه افتاده باشه بدون که هیچ صدایی از کسی در بیاد و هیچ کس متوجه سر و صدای نشده بود. و مهمتر از همه هیچ جوابی برای اصلی ترین سوال ممکن پیدا نشده بود که انگیزه قتل چی میتونه باشه به نظر میومد که گریگ اصلا یه دونو دشمن هم نداشت اینو تحقیقات کارگاه اسپات میکرد اپل به دفعات با سوزی صحبت همسرش رو انجام میداد میگفتش که وقتی اونو با هم آشنا شده بودن سوزی میگفت گفت میگفت من 20 سالم بود و در یک گروه راک خواننده بودم به همسرم افتخار می کردم. اون موقع خب سوزی. ان که گفته میشد یه دختر جذاب و زیبا و در عین حال سرکش بود. گریگ بهترین مردی بود که از نظر سوزی تا اون موقع دیده شده بود و با گریگ ازدواج کرد. خیلی خوشحال بود. البته برای یه ای اونها از همدیگه جدا شدند. بعد از این مدتی دوباره با هم ازدواج کردند و به زندگیشون حدود 15 سال ادامه دادن تا زمان مرگ مشکوک گریگ. برادرش و همکاراش هم میگن که در محل کارش همه اونو دوست داشتن. به خاطر اینکه اون اصلا کسی را اذیت نمیکرد و اغلب اوقات هم بعد از ساعت کاریش تنها بود و با کسی رفت آمد اصلا نمیکرد. معمولا غروب ها که با اتاقش میرفت تا فردا صبح اونجا تنها بود و با کسی معاشرت خیلی خاصی نداشت. تو مشروب هم زیاد دیده نمیشد و زیادم اهل معاشرت و این جور کارا نبود. پس ما در اپیزود دهم پادکست رادیو دربست با یک آدمی روبرو هستیم به اسم گریگ که به قتل رسیده اونم به صورت مشکوک و به گفته یه برادرش و همسرش و همکاراش آدم بسیار خوبی بودش اهل مسکردن کردن زیاد نبود اهل درگیری رو دبا اصلا نبود کارهای دردسرساز هم اصلا انجام نمیداد اون یه آدم کامل باهوش و بیزینسمن بود که مورد احترام همیگه اطرافیانش بود. از اون دست آدم هایی که کسی هیچ وقت دوست نداشت که اونو به قتل برسونه هرچند که خب این اتفاق افتاده بود و گریگ خلاصه به طرز مشکوکی به قتل رسیده بود پاییز و زمستون اون سال اپل روی این پرونده کار کرد گزارشت هتل نشون میداد که قروب همون روز که گریگ در حال درست کردن کورن در مایکرووی و اتاقش بود فیوز اتاق خودش و اتاق بغلی یعنی اتاق 349 و 348، و دوتا اتاقی که دقیقاً زیر این دو تا اتاق بود رو ترکونده بود و با رسیپشن تماس گرفت و بعدشام برای آقایی که اومده بود تا فیوز رو مجدد وصل کنه با شرمندگی توضیح داد که چطور سهواً باعث شد که اون فیوز بپره با این گزارش ها یه فرضیه به وجود میاد چند تا از نیروهای فنی و کارگرهای یه شرکت نفتی در همون هتل سکونت داشتن که البته اونا به صورت پروژه‌ای با یه کمپانی نفتی قرارداد بسته بودن و برای مدت نسبتاً طولانی چند تا از اتاقای اون هتل و از جمله اتاق 349 یعنی اتاق بغلی گریگ رو کرایه کرده بودن اون دوستانی که در اتاق 349 اونجا برای مدت طولانی داشتن زندگی میکردن عادت داشتن که شب‌ها همگی توی اتاق دوره هم دیگه جمع بشن با هم نوشیدنی و مشروب و خوشگذرانی انجام می‌دادن و اون موقعی که فیوز پریده بود اونا تو اتاق بغلی در حال تفریح خوشگذرانی که یهو برق میشه این فرضیه به وجود میاد که شاید یکی دو نفر از اونها رفتن در اتاق گریگ رو زدن و تو حالت مسی و ناراحتی به خاطر کاری که گریگ کرده بود و بینشونی بحث و جدل خیلی شدیدی به وجود میاد درگیر میشن و کتکش میزنن و در آخر میکشنش روزی که جسد پیدا شد چند تا از همون افراد مورد بازجویی قرار گرفتن اما همه اونها گفتن که ما با مردی که در اتاق 348 بود هیچ بگو مگویی انجام نداده بودیم خلال چند روز بعد از مرگ گریگ، کارگ اپل و چند تا از همکاراش دوباره به طبقه سوم هتل برگشتن تا مجددن بتونن با چند تا از این کارگرها صحبت کنن. اپل یه دوربین کوچیک همراه خودش داشت و به طور مخفیانه از این بازپرسی فیلم داشت می‌گرفت. مردی که اون باهاش صحبت کردن اخلاق خیلی خوبی داشت، برخورد خوب و محترمانه ای داشت و کاملا با اونها همکاری کرد. شخصیت بعدی که من راجع می‌خوام صحبت کنم مولر یه مرد لاغرندان با موهای مشکی و کسی که در اتاق بغلی گریگ سکونت داشت به اتفاق یه هم اتاقی به اسم تیم مولر از باسپورس میپرسه که آی باسپورس معلوم نشد چه بلایی سر اون مرد بیچاره اومده باسپورس هم در جواب گفت نه هنوز ما نمی‌دونیم چی شده دقیقاً و الان اصلا من خودم ماه دارم تلاش می‌کنم روی این پرونده که بفهمم چه اتفاقی برای قتل گریگ افتاده انگار یه چیزی افتاده روش یا یه همچین اتفاقی براش پیش اومده. می‌خویم ببینیم آیا کسی اون شب صدای برخورد چیزی شنیده یا کسی باش اصلا بحث و داشتی یا نه. اینو کارگاه داشت از مولر میپرسید. اما اون دوتا هم اتاقی هیچ وقت نتونستن کمک بکنن و گفتن که ما با هیچ چیز مشکوک اون شب مواجه نشدیم. فقط گفتن وقتی که داشتن از بیرون به اتاقشون برمیگاشن احساس کردند مرد اتاق بغلی دور سفره می‌کرد. مولر هم به اندازه اپلگیت شده بود که می‌گفتن انگار یه چیزی باش برخورد کرده. مولر میگه که هیچ چیزی که اینقدر سنگین باشه و بخواد روی کسی بیافته و اونو بکشه تو این اتاقها وجود نداره. در انتهای راهرو هم یه اتاق ای بود که همین اکیب کارگرا کرایه کرده بودا و کارگاه اپل تصمیم می‌گیره که با سه نفر از اونها هم بتونه صحبت کنه. اونها هم خب خیلی محترمانه و دوستانه برخورد کردن و سعی کردن که به سوالات کارگاه کاملا پاسخ بدن. یکی از اونها گفت وقتی جسد اون مرد رو روی برانکارد دید که داشتن با آسانسور منتقلش می‌کردن فکر کردم که اونها کارگرای قنادی هستند و دارن یه که بزرگ یا یه همچین چیزی رو میبرن که به آشپزخونه تحویل بدن. خلاصه هفته ها گذشت، ماه ها گذشت، اپل روی هر تئوری که به ذهنش میرسید کار کرد. اون حتی امکان اینکه سوزی همسرش رو به قتل رسونده باشه بررسی کرد، برادرش یعنی مایکل که شریکش بود رو هم جزو مجنونین به حساب آورد و جنبه های مختلف اونو هم بررسی کرد، اما کوچکترین سرنخ و مدرکی که بتونه نشون بده شاید کاری یکی از اینها بوده، پیدا نشد کی دوست نداره یه همچین معما حل بشه انگار تو همچین معما حلشه حل نشه آدم آروم نمیشه حل کردن این معماها مثل مرهمی که روی زخم میذاری معمای حل نشده مثل یه تیکه سنگ تو کفشه که آدمو ناراحت میکنه اپل واقعا درمونده شده بود به امید اینکه بتونن چیز جدیدی کشف کنن خود یه جایزه هزار دلاری برای کسی که بتونه این معما رو حل کنه در نظر گرفتن که این کار هم هیچ فایده ای نداشت مشکل این پرونده ظاهرا حل نشدنی بود و قرار بود که بره تو بایگانی با اداره پاریس برانان، کارگاه خبره کارکششته و پلیس بازنشسته به کمک حل این پرونده اضافه می شود کنبرانان وقتی در زمین گلف مشغول بازی بود تلفنش زنگ میخوره و گوشی رو برمیداره. اون طرف خط سوزی همسر گریگ باش صحبت میکنه و سعی میکنه که تمام اون اتفاقهایی که تو این مدت افتاده برای همسرش رو برای کن برنان تعریف کنه اون ازش خواست یه سری سند و مدرک و برگو این چیزایی که لازم داشت رو براش بفرسته و گفت یه نگاهی بهش میدازم بهتون خبر میدم خلاصه برنان که یک پلیس بازنشستم هست و در حال حاضر داشت زندگی خیلی خوبی رو تجربه می‌کرد، به عنوان کارگاه خصوصی کار میکرد درآمدی خیلی خوبی داشت و ورزش مورد علاقهشم گلف بود و خلاصه خیلی لاکچری زندگی می‌کرد. چند ماه پیش که گریگ تازه مرده بود، یه وکیل به سوزی و مایکل یعنی همسر و برادر گریگ در مورد این کارگاه خصوصی گفته بود. حالا که نتیجه تحقیقات پلیس به نظر بی ثمر میاد، شما لطفا بریم پیش برناند این بسیار باز قویه و قطعاً میتونه مشکل پرونده تون رو حل کنه. خلاص سوزی و مایکل هم موافقت میکنن تا این اتفاق رو بتونن رقم بزنن و که کارگاه برنان این پرونده رو قبول میکنه چون به نظرش این پرونده خیلی جالب و چالش برانگیز براش بود و سانیان به نظر اون افراد خیلی زیادی بودن که در این پرونده میشد با حرف کشیدن از اونها به راز این پرونده عجیب و غریب پی برد. از خانواده بگیرین تو همکارا، کارمنده هتل و افرادی که در اطراف گریگ اون موقع رفت آمد میکردن و زندگی میکردن برنان کارگاه تازه نفسی بود و به دقت وارد این کار شد. اولین شخصی که ازش بازپرسی کرد سوزی همسر گریک بود و برای مدت زیادی سالهای سخت و بسیار پیچیدهای در مورد رابطه اونها، شخصیت و اون فرد، وفاداریش، افرادی که برای همکاری ازشون استفاده میکرد پرسید و در آخر به این یقین رسید که سوزی هیچ انگیزه ای برای کشتن همسرش نداره. و هیچ نفی از مردن اون بهشت نمی‌رسید. کارگاه برنان از سوزی پرسید که اجازه بدید به عنوان آخرین سال بهت بگم که آیا به نظر تو چیزی در مورد صحنه جرم وجود داره که برات کمی غیر عادی بوده باشه؟ سوزی گفت نه، ابداً. فقط به نظرم اون روزی که همکاراش به اتاقش رفتن، اتاقش خیلی گرم بود. در صورتی که همسر من اصلا گرم رو دوست نداشت و همیشه اسپلیت رو رو دمای پایین تنظیم می‌کرد. کار برنان باسپورت جدید و تازه نفس اون روز به پایان رسید و به خونش رفت تا قرار ملاقات بعدی رو برای یه روز دیگه بذاره. آخر شب با کارگاه اپل توی رستوران قرار گذاشت و با هم غذا خوردن و در مورد این پرونده صحبت کردن. برنان یه ای که همیشه به پلیسا و همکاراش میگه بهش گفتش که ببین دوست من من آدم تکرو بی‌منطقی نیستم. اگه بخوام کاری رو انجام بدم خیلی دوست دارم که این کار در قالب یه کار تیمی به نتیجه خیلی خوب برسه این پرونده مال شماست و منم حال تا اونجایی که بتونم بهتون کمک میکنم تا از ابعاد مختلف و معماهایی که در این پرونده به وجود اومده یه جورایی ما بتونیم گره کنیم که این اتفاق رو بتونیم برای یه خانوادی که همسرش باشه و مایکل برادر گریک یه جورایی روشن کنیم که راز این قتل اصلا چی بوده صبح روز بعد اپل برنان رو برای بازدید از اتاق 348 به هتل برد و همونجا عکسایی که اون روز گرفته شده بود رو و نتایج کالبو چکاوی رو بهش نشون داد و کارهایی که اون طی هفت ماه گذشته انجام داد رو براش کاملا مرور کرد برنان در حالی که به دقت داشت اطرافو بررسی می کرد به حرفای اپلم گوش میداد و بعد از چند دقیقه گفت فکر کنم میدونم این مرد چجوری مرده به نظرم میدونم که قاتل اون شخصیه و همینطور میدونم چه جوری باید بریم سراغش که بتونیم گیرش بندازیم اپل گفت بی خیال بابا در جواب برنان گفت گوش کن حالا من بهت میگم چی میشه فقط من باید قبلش با همسرش تماس بگیرم خلاصه با موبایل سوزی تماس گرفتن و این سال رو از سوزی پرسیدن که شوهرتون چپ دست بود یا راست دست سوزی در جواب میگه که همسر من راست دست بود دوباره کارگا برنان بهش میگه که وقتی سیگار میکشید سیگارشو با دست چپش میگرفت یا راست سوزی میگه همیشه با دست راستش سیگارشو نگه می داشت و کارگاه بهش میگه مطمئنی و سوزی هم بهش میگه صد درصد مطمئنم خلاصه کارگاه تلفن قطع میکنه و نتیجه ای که گرفته بود رو برای اپل توضیح میده سوزی قبلا بهش گفته بود که اون همیشه اتاقشو خنک نگه می داشت و این کمک میکرد که زمان مرگ رو ما بتونیم تشخیص بدیم زمانی که فیوز میپره اسپلیت خاموش میشه که اون زمان کاملا مشخصه گزارش ها نشون میده که اون برق ساعت 8 و نیم گریگ رو زنده و سالم ترک میکنه و گریگ دوباره به دیدن ادامه ی سریال میپردازه و یادش میره که مجددن دمای اسپلیت رو بیاره پایین خب بدین ترتیب فقط چند دقیقه کافیه تا دمای اتاق تا حدی بالا بره که اون یادش بیاد که اسپلیت رو روشن کنه و وقتی زمانش میرسه اون دیگه مرده به همین دلیلی که وقتی پیداش کردن اتاقش به شدت گرم شده بود و همینطور که اونا می در اون وقت سال، یعنی ماه سپتامبر هوا به شدت در اون منطقه گرمه. سیگاری هم که دستش بود کاملا نشون میده که اون در یه جای دیگه به شدت مورد حمله قرار گرفته شاید نه یه جای خیلی دور مثلا وسط راهروی هتل و بعدش دوباره اونو برگردوندن به اتاق. این سناریو نشون میده که چرا هیچی توی اتاق دست نخورده. اما سیگار توی دستش، باز این داستان رو منتفی کرد اون میگفتش که غیر ممکنه شخصی که به گرک حمله کرده وقتی میخواست اونو به اتاق برگردونه به نرمی و متاند یه دستش رو زیر بدن اون گذاشته باشه و اونو به زمین خوابونده باشه و یه سیگار روشن بین انگشتاش گذاشته باشه و همینطور امکان نداره با توجه به اون پارگی دهلیز قلب که بعد از کتک خوردن به وجود اومده گرک انقدر وقت نداشته که به اتاق برگرده و سیگار رو روشن کنه و بد بمیره به احتمال خیلی زیاد گریگ خودش این سیگار رو قبل از اون اتفاق نامعلومی که براش افتاده روشن کرده. اگه راست دست بود، چرا وقتی جسدشو پیدا کردن سیگار تو دست چپش بوده؟ و وقتی کارگاه قطعات پازل رو کنار هم میگذاشت و وضعیت اتاق رو بررسی می‌کرد، به این نتیجه رسید که گریگ از رخت خواب بلند شده، به سمت در رفته، سیگارشو می‌ذاره تو دست چپش که در رو با دست راست بتونه باز کنه. یه جورایی داره قضیه مشخص میشه. خود کارگاه برنان میگه که توی بحث باسپرسی به سختی میتونم این فرضیه رو قبول کنم که عجله کنم و صبور نباشم اشتباهی که اجازه بدی چیزهایی که نمیدونی بتونن به عنوان یک سری قضاوت‌های نادرست روی ذهن تاثیر بذارن جرم از نظر برنان مثل پازل میمونه حتی اگه یه تیکه یه کوچیک هم گم شده باشه پازل به هیچ عنوان کامل نمیشه اون تصمیم گرفت که قدم به قدم جلو بره و اتفاقات رو از جنبه های مختلف بررسی کنه حتی اگه نتیجی هم که میکرد منطقی به نظر نمی رسید، اما باز همه احتمالات رو سعی می کرد که در نظر بگیره گرگ امکان نداشت تو اتاق خودش به اون شدت کتک خورده باشه برنان هنوز نمی دونست چطور این اتفاق افتاده اما تقریبا مطمئن بود که گر تا لحظاتی قبل از مرگش خیلی آروم و معمولی در حال انجام دادن کارهای شخصی خودش بود و سرش به کار خودش گرم بود و این مورد باعث شد که این موضوع یه جورایی به همون کارگرهای اتاق بغلی که از همه به اون نزدیک تر بودن ارتباط پیدا کنه اتاق اونها و گریگ درست در یک نحظه تاریک و خاموش شده بود پس از بین همه یه که اپل در نظر گرفته بود این یکی از همه به واقعیت نزدیک تر بود. این اکیپ چند نفر از همکارا احتمالا همگی با همدیگه یه مقدار زیادی الکل مصرف کرده بودن و با گرق جلوی در اتاقش دهن به دهن شده بودن بحثشون بالا گرفته بود و چند تا ضربه سنگین به اون زدن که باعث مرگ شده و اون از اپل پرسید که آیا از همه اونها تونستی بازجویی بکنی؟ اپل در جواب میگه بله اونو آدمای بسیار خوبی بودن و از همهشون من بازجویی کردم دوره برنارد بهش میگه که هیچ چیز مشکوکی ندیدی اپل میگه نه اصلا. مطمئن اگر اتفاقی افتاده باشه اونا در موردش با هم صحبت کردن بنابراین چند نفر از اونا باید در جریان باشن مطمئنم چند نفر از اونها دوستای صمیمی با هم اصلا و در مورد اتفاقی که افتاده خبر دارن بعد از این صحبت ها اونا رفتن پیش دکتر براون تا ازش بپرسن اون آسیب های داخلی ممکنه که بعد از چند تا ضربه بد به بدنش وارد شده باشه یا نه دکتر گفت بله احتمالش هست برنان از اپل مجددن خواست که لیست همه ی کارگرهایی که تو اون هتل اقامت داشتن رو به دقت بررسی کنه و با همه ی اون افراد قرار ملاقات مجدد بذاره و همینطور دوربین های امنیتی هتل رو اونا بشینن دوباره بررسی کنن این کار خب از نظر اپل خیلی طاقت فرسا بود و بی فایده بود چون بارها و بارها این کار رو انجام داده بود خلاص اونا دوربین ها رو چک کردن و دوربین نشون میداد که گریگ اون روز غروب از سر کار به هتل برمیگرده و میره به سمت اتاقش دوربینای پارکینگ هم چند تا از کارگرها رو نشون میده که ماشیناشون رو پارک کردن و با هم در صحبت میکنن و وسایلشون رو جابجا میکنن و هیچ چیز غیر ماموری تو اون در واقع ویدیوها نمیبینن هر دو کارگاه یعنی اپل و برنان تصمیم گرفتن با چند تا از کارگرها که تا اون موقع باشون مصاحبه نشده بود صحبت کنن در اون موقع اونها هفت ماه بود که کارشون در اون شهر تموم شده بود و رفته بودن اپل معتقد بود که کار اونها بی است چون قبلا هر بار که با کارگرها مصاحبه کرده من به هیچ نتیجه ای نرسیدم اما برنان میگفت به امتحانش میارزه و ما باید با چند نفر دیگه از اون اکیپ صحبت کنیم اون میگفت اگه حتی یه نفر از اونا چیزی در مورد این داستان بدونه مطمئناً تو الان خبرش بین چند نفر از اونا پیچیده و خلاصه اونا شروع کردن به گشتن و دونه بدون پیدا کردن اون افراد و بازجویی کردن از اونها تقریباً همه اونها در مورد این واقعه خبر داشتن و میپرسیدن بالاخره متوجه شدین چه بلایی سر اون مرد اومده یا نه همه اطلاعاتی که این افراد داشتن، اطلاعات درجه 2 و 3 و حتی به درد نخور و گیج کننده بود. وقتی داشتن برمیگشتن، برنارد گفت باید برگردیم هتل. اپل گفت برگردیم هتل چیکار کنیم؟ ما که اونجا رو سانتی متر به سانتیمتر گشتیم، باز دوباره هتل بریم؟ برنارد گفت: می‌ریم که دنبال یک گلوله بگردیم. در اتاق 348 اونو شروع کردن به جستجو کردن بسیار بسیار خفن. به دنبال یک گلوله، چف اتاق، مبلمان، دیوارها و همه جا رو گشتن دلا می شدن زیر میز با چراغ قوه به دقت همه جا رو نگاه میکردن و هیچ چیزی نتونستن پیدا کنن ناامید شده بودن و چون برنان حدس میزد که باید پای یه ای در میان باشه تقریبا کارشون تموم شده بود که یه چیزی توجه اونها رو جلب کرد یه فرو روی دیوار نزدیک در که به اتاق بغلی راه داشت و اون فرو رفتگی که جاش روی دیوار مونده بود به نظر میوممد دقیقا جایی که دستگیره در با دیوار برخورد میکنه. اما وقتی در رو تا آخر باز کردن محل دستگیره و محل فرو رفتگی با همدیگه مطابقت نداشتن دستگیره در چند سانتیمتر دورتر از محل فرو رفتگی به دیوار برخورد میکرد و برنان گفت بریم به اتاق بغلی، اتاق 3409 و یه نگاهی به اون طرف بندازیم اوننا نگهبان صدا کردن، با هم وارد اتاق 349 شدن شک نداشتن که باید یه چیزی پیدا کنن وقتی به اون سمت دیوار نگاه کردند دیدن که یه سوراخ درست در همون نقطه ایجاد شده و اونا با یه ماده صورتی رنگی که بعداً معلوم شد خمیر دندون و خشک شده از پر شده. ارتفاع اون سوراخ رو از زمین اندازه گرفتن و بعدش برگشتن به اتاق 348 و جای اون سوراخ رو در اون طرف دیوار هم اندازه گیری کردند و دیدن بعده دقیقاً در همون نقطه است یعنی یه گلوله، از اون بر دیوار رد شده گلوله که مطمئنا از اتاق 349 وارد اتاق گرگ شده بود چون اثر خرابی در محل ورود گلوله کم و در محل خروجش یعنی اتاقی که گرگ در اون سکونت داشت بیشتر بود کارگاه ها به دقت به بررسی صحنه جرم پرداختند و با استفاده از نوری لیزر متوجه شدند که مسیر گلوله دقیقا به تخت خواب گرگ که اون لحظه اونجا دراز کشیده بود و تلویزیون داشت تماشا می کرد میرسید برنان در اون لحظه گفت خدای من این مرد باز هم من درست حد زدم گلوله خورده دکتر براون در مورد این قضیه اصلا نمیخواست نظر بده و مطمئن نبود اون بدن مقتول رو خودش میگفت سر توپا و مو به مو گشتم و مورد معاینه قرار داده بودم بدنشو شگافته بودم و همه اندامهای اون رو بررسی کردم و با هیچ گلوله مواجه نشدم با تجربه سالها کار جنایی و تبهی که اون داشت می گفت این مرد دلیل مرگش ضربات شدیدی بود که وارد شده نه گلوله. حالا اونو رو میخواستم بهش بگن نتیجه یه بررسی های دقیق و حرفه اون غلط از آب در اومده یعنی دکتر متوجه زخم اون هم زخم یه گلوله نشده مگه همچی چیزی ممکنه. بعد از اینکه کارگاه های ما سوراخ رو روی دیوار پیدا کردند و بررسی ویژه کردن دیگه مطمئن بودن که یه گلوله باعث مرگگررگ شده و هیچ شکی نداشتن. اما برای اینکه بتونن حرف خودشونو به کرسی بنشونن و بتونن یه تحقیقاتی برای پیدا کردن قاتل یا قاتلین گریگ اندازی کنن، باید قبل از همه چیز دکتر رو متقاعد کنن که گزارش خودشو اصلاح کنه. خلاصه کارگاه برنان تصمیم میگیره که به دیدن دکتر براون بره و باش صحبت کنه. دفتر دکتر خیلی به هم ریخته بود، اونو یه جایی رو پیدا کردن که بشونن با دیگه چند دقیقه ای رو راجب این قضیه صحبت کنن. و وقتی برنان گفت که دارن روم کار میکنن، دکتر گفت آه یادم اومد شخصی که اونو کتک زده بود بودو پیدا کردین برانان جواب میده نه هنوز به اونجا نرسیدیم. و بعدش شروع میکنه به توضیح دادن همه ی اون چیزی که کشف کرده بود و خیلی سعی کرد جوری مسیر حرف زدن خودش رو هدایت کنه که به اون نقطه که دلش میخواست برسه و دکتر متقاعد بشه که حرفش ممکنه درست باشه. دکتر بران بعد از چند دقیقه متوجه منظور کارگاه شد و بهش برگشت گفت شما میخوایم بگین که این مرد به ضرربت گلوله کشته شده. من مطمئنم که اون تیر نخورده. دکتر میدونست که نتیجه این صحبتو به کجا ختم میشه و به هیچ عنوان اجازه نبش قبر داده نمیشه. این کار هم خیلی هزینه بر بود، هم طاقت بود و هم بسیار ناراحت کننده بود و همچنین مراحلی داره که واقعا کسی نمیخواد وارد اون فاز بشه. کارگاه برگشت بهش گفت ببین دکتر لازم نیست اینقدر سختگیر باشی، فقط یه نگاهی به عکسای کافی بنداز و ببین میتونیم ما چیزی پیدا کنیم یا نه. دکتر قبول کرد و اونا با همدیگه تصمیم گرفتن که اون عکس ها بررسی کنن و به دقت همه چیز رو نگاه کردن کارگو از دکتر میپرسه این چیه؟ دکتر برمیگرده بهش میگه خب این کبده بهشم آسیب رسیده دوباره کارگاه میگه این یکی دیگه چیه؟ میگه خب این روده است خلاصه ممکن بود گلوله از قسمت پایین شکن بارد بدن گریک شده باشه و یه جاهایی در بین معده اون مخفی شده باشه و دور از دید دکتر مونده باشه. دکترم که خب قبلا وجود چند تا زخمو تایید کرده بود البته گفته بود براسر زربه این اتفاق افتاده شاید گلوله در داخل بدن کمونی کرده و در جهتهای مختلف حرکت کرده و باعث به وجود اومدن اون آسیب ها شده باشه بعد از همه این چیزهایی که از سر کارگاه خزش رو کرد به دکترو گفت دکتر ممکنه همه این آسیب های داخلی براسر یک گلوله بوده باشه که در داخل بدنش دچار انحراف شده و به چپ رفته دکتر برگشت خب بله چرا که نه میتونه این چیزی نیست که اینجا اتفاق افتاده باشه ولی بهتون بگم که این مرد کتک خورده کارگو برگشت گفت اوکی OK, دکتر اما امکانش هست یا نه اینو به من لطفا پاسخ بدید کارگاه در یکی از اکسا یه چیزی کشف کرد که این ادعا رو تر می‌کرد انگار یه مسیر منحنی از حرکت یه چیزی در داخل بدن وجود داشت دکتر جواب میده این دلیل نمیشه بعد از ضرب و شتم هم دقیقاً همین شکلی میشه و بعدش رسیدن به عکسایی که از قلب گرفته شده بود در اون عکس کارگاه براون به دکتر میگه که آی دکتر این جای سوراخ گلوله است. باور کنید این جای سوراخ گلوله است. نگاه کنید خودتون به ما بگید. دکتر توضیح داد که بعضی مواقع که یه نفر با یه شیء که نکتیز نباشه از ناحیه سینه مرده حمله قرار بگیره این اتفاق برای همین قسمت قلب ممکنه بیفته. دوباره کارگاه براون میگه نه دکتر بی خیال این جای گلوله قشنگ معلومه چرا نمیخواین قبول کنین. دکتر عکسو میگیره مجدد بهش نگاه میکنه و بعد از یه مکسوس سکوت نسبتاً طولانی به آرومی برمیگرده میگه آره حق با شماست این جای گلوله است روشن شدن حاله ای از ابهامات پروندی اتاق 348 وقتی با آقای تیم یکی از دو نفری که در اتاق 349 سکونت داشتن تماس گرفتن شکه شد بیشتر از هفت ماه بود که اون به اتفاق همتاقیش مولر از اون شهر به خونه خودشون برگشته بودند و حالا بعد از گذشت این مدت دو تا پلیس این همه راه رو از تگزاس تا اونجا اومده بودن تا اونا رو ببینن و در مورد مردی که تو اتاق بغلی مرده بود بتونن باش صحبت کنن. تیم و مولر قبل که پلیس ها برسن با هم دیگه تلفنی صحبت کرده بودن تو با هم چک کنن تا داستانشون بتونه یکی باشه. تیم با کارگاه ها در اتاق بازجویی در ایسکای پلیس اون شهر صحبت میکرد و واقعاً اونا نمی‌تونستن تا این حد ملایم باشن و باش دوستان برخورد کنن. آقای تیم روی یه صندلی بزرگ و راحت در یک سمت میز نشسته بود و اون دو تا کارگاه یعنی برنان و اپل در سمت دیگه میز با دفتر یادداشت و این چیزا نشسته بودن روبروشو شروع کردن به صحبت کردن مصاحبه خیلی طول کشید و کلی سوالات مختلف ازش پرسیدن اونم با صبر و تحمل خیلی زیادی تلاش میکرد که همه جزئیات رو به خاطر بیاره ولی صحبتی از اصله نکرد و اونها هم سعی کردن چیزی رو بهش تحمیل نکنن مصاحبه اینجوری شروع شد که در مورد مردی که تو اتاق بغلی شما بود و مرد، آیا شما چیزی شنیدی؟ برگشتیم گفتش که بله، البته که شنیدم، اما راستش رو بخواید دقیقا نفهمیدم چه اتفاقی برای اون مرد افتاده. ما هیچ صدایی از اون اتاق نشدیم، نه صدای بنگ، نه صدای برخورد و نه هیچ چیز دیگه ای. برای همینی که کم داریم تعجب می‌کنیم. دو تا کارگاه مشغول نوت برداری بودن و در آخر نقطه نظرشون رو به نوشتارشون اضافه کردن. تیم پرسید یعنی شما این همه راه اومدین که همین سوالات تکراری رو از من بپرسین؟ کارگاه از تیم خواست متنی رو که از روی حرفاش آماده کرده بود رو به دقت بخونه و هر جاش رو که لازمه اصلاح کنه و اونم همین کارو کرد و گفت کاملا درسته فقط اون جایی که از کلمه یه کارآموز استفاده کردید اونو به کارگر ماهر تغییر بدین. و یه سری تغییرات کوچیک دیگه و بعدش هم گفتش که خب بعد اینو الان شما امضا کنید. تیم در حالی که احساس خوشحالی و راحتی می‌کرد بلند شد که بره وایساد و گفت که خب من میتونم برم دیگه با من کاری ندارید کارگاه برنان گفت یه لحظه وایستا. یه یکم با همدیگه مشکل داریم اون با دستپاچه گفت بسیار خب من میشینم سر جام و شما هم سالتونو رو بپرسین کارگاه برنان گفتش که خب حالا چیزی که واقعا اونجا اتفاق افتاده رو برامون توضیح بده چون ما میدونیم که چه اتفاقی افتاده ببینم دوست داری با مولر بری زندان تیم یهو شوکه شد برکش گفت برای چی من با مولر برم زندان کارگاه برنان گفتش که چون همین الان یک گزارش دروغ به پولیس دادی. کارگاه اپل با لحن کمی تر گفتش که تیم ما میدونیم اونجا چه اتفاقی افتاده. ما از همه اتفاقی که اونجا افتاده خیلی خوب خبر داریم و میدونیم که حالا تو داری از خودگذشتگی نشون میدی و میخوای از دوست خودت حمایت کنی اما در واقع داری خودت و همه خانواده‌ات رو به دردسر میندازی و این اصلا ارزشش رو نداره و به ما حقیقت رو لطفا بگو. یه بازجویی مشابه هم به طور همزمان از یه شخصی به اسم پاسانو که اون شب تو اتاق اونها بود انجام شد. پاسانو به همراه تیم و مولر اون شب در اتاق 349 اونها با همدیگه بودن، خلاصه اونا برای یه مدت خیلی زیادی اون شب داشتن با همدیگه مشروب میخوردن و مولر از پاسانو میخواد که بره بسوی ماشینش یه بطری دیگه مشروب بیاره و همینطور کلت 9 میلیمتری اون رو هم از سوی ماشین بیاره. وقتی اون برگشت یعنی پاسانو برگشت و تفنگ رو آورد مولر اسلحه رو برداشت شروع کرد به بازی کردن با اون و مولر اسلحه رو به سمت تیم گرفت اون از ترس افتاد روی زمین شروع کرد به پوش دادن به مولر رو میگفت لعنتی این چه شوخی احمقانه این که داری میکنی بعدش اون به سمت پاسانو گرفت که پایین تخت بود و ناگهان یه گلوله شلیک شد پاسانو شوکه شد و اولش فکر کرد گلوله شدیدی بهش خورده اما بعدش متوجه شد که گلوله به دیواری که پشت اونها بوده برخورد کرده و دیوار رو سوراخ کرده مولر یهو جا و خودش از کاری که کرده بود حسابی نراحت شد تیم گفت اونا اصلا نمی دونستن کسی تو اتاق بغلی سکونت داره تا زمانی که وقتی داشتن به اتاقشون برمی گرشن یعنی حدود نیمه های شب از اون اتاق داشت صدای صرفه می آمد. اما اعتراف ای که آقای تیم کرد این بود که وقتی اونا صبح روز بعد پلیس رو تو اتاق 348 دیدن و بعدش دیدن که یه نفر رو با بران کارت بردن فهمیدن که چه اتفاقی افتاده و فهمیدن که اون مرد کشته شده تنها چیزی که جور در نمی این بود که اونا می گفتن نصف شب که داشتن به اتاقشون برمیگاشن صدای صرفه یه نفر رو از اون بر اتاق داشتن میشنیدن بنا به دلایل مختلف کارگاه نمیخواستن زیاد روی این قضیه بدن و بزرگش کنن اگه واقعیت داشت یعنی گریگ برای مدت چند ساعت بعد از گلول خوردن زنده بوده بود که طبق نظر پزشکی قانونی امکان نداشت ولی در هر صورت این دلیل مرگ رو عوض نمی‌کنه و حتی گناه اونها بیشتر میشه که با وجود اینکه فهمیدن یه نفر تو اون اتاق اقامت داره اما به هیچ چیزی نزدن تا ببینه بعد از اون شلیک چه اتفاقی براش افتاده کارگاه گوهر میگه به تیم میگه که بعد از اینکه به طور اتفاقی به دیوار بغلی شلیک شد آیا کس از بین شما رفت که ببینه کسی اون دیوار آسیب نه تیم جواب داد نه نمیدونیم دونیم چرا این کارو نکنیم و واقعا از این قضیه پشیمونیم. و دیگه کارگاه حرف خودشو قطع کرد و نذاش که اصلا این قضیه دیگه بیشتر از این ادامه دار بشه چون به جواب بسیاری از سوالاش رسیده بود. در حالی که پلیس اونجا حضور داشت، از تیم خواستن که به مولر زنگ بزنه و باهاش در مورد اون شب صحبت کنه. تیم هم که راهی جز این نداشت، با موبایلش زنگ میزنه به مولر و به مولر میگه سلام. چطوری؟ چه خبر؟ خوبی؟ مولر در جواب میگه هیچی کار خاصی نمیکنم. مشاستن واسه خودم تو چه خبر؟ برمیگرده تیم در جواب بهش میگه که تازه از اداره پلیس اومدم. مولر میگه خب چی شد؟ چی گفتن؟ من همه دوستان همونجوری که با هم چک کرده بودیم بهش گفتم. منظوره چیه؟ همی که ما با هم بودیم و دیر برگشیم به اتاق صدای سرفه اون مرد رو نصف شب شنیدیم و این چیزا. مولر هم میگه خیلی خوب عالیه. دمت هم خیلی کار خوبی کردی. تیم میگه که و وقتی که اونجا رو داشتن ترک میکردم، کردن منو نشوندن و گفتن خب حالا حقیقتو باید بگی و من هم حقیقتو بهشون گفتم یه سکوت طولانی بینشون برقرار شد در مورد اینکه گلوله از تفنگ در رفت و این چیزا گفتی آره من مجبور شدم اینو بگم خب اونا چی گفتن اینکه اگه حقیقتو بهشون نگم تو دردسر میافتم مجدد یه سکوت طولانی بین اونها برقرار شد خب بعدش اونا چی گفتن نمیدونم که اونا میخوان تو رو دستگیر کنن یا پاسانارو یا هر چیز دیگه ای من واقعا نمیدونم چه اتفاقی افتاده بعدش مولر با صدای بلند داد زد و بعدش یه آه از سر نامیدی کشید منظورشون از از اینکه حقیقت رو بگو چی بود اونا چیزی در مورد شلیک شدن گلوله میدونستن یا نه؟ نه, نه نه فقط اونا گفتن دقیقا میدونن چه اتفاقی افتاده و گفتن دست از زورو گفتن بردارم و منم هم همه چی رو مجبور شدم بهشون بگم تیم به مولر گفت که ببین پیشنهاد میکنم همین الان زنگ بزن به پلیس اونا صد درصد همین الان دارم میان که دستگیرت کنن باید یک کاری برای خودت بکنی که جرمت سنگینتر از این نشه اون آدم از شلیک گلوله مرده مولر برگشت گفت داری سر به میذاری؟ تیم گفت نه مولر گفت اوه خدای من داری شوخی میکنی الان داری جدی حرفی زنی یا نه تیم گفت شوخی ندارم میفهمی زنگ بزن مولر باور نمیکرد که اون مرد از شلیک گلوله مرده باشه. بعد از اینکه تماسشون رو قطع کردن اون به حرفای تیم فکر کرد و فکر کرد که قبلا مولر با یه وکیل صحبت کرده بود و اون نتیجه کافی رو به اونا اعلام کرده بود و گفته بود که اون مرد به دلیل برخورد گلوله نمرده این داستان بارها از اخبار و رسانه هم پخ شده و به اونو گفته بودن که دلیل مرگش نامشخصه اگه بر اثر گلوله مرده بود باید رادیو تلویزیون یه چیزی در موردش میگفتن دیگه خلاصه مولر داشت با خودش کلنجار میرفت که اون مرد با گلوله کشته نشده و مرگ اون به یه دلیل دیگه و گزارشات پلیس قانونی هم دقیقاً همین رو اثبات میکنه اصلا منطقی به نظر نمیاد اولش میگن برا حمله قلبی مرده بعدش میگن از ارتفاع سقوط کرده بعدش میگن یه چیز سنگین افتاده روش مگه میشه امکان نداره با گلوله کشته شده باشه باشه الان من به پلیس زنگ میزنم دیگه بعدش به کارگاه زنگ میزنه و میگه که من میخوام یه ترافی کنم کارگاه میگه که پیشنهاد میکنم اول با وکیلت مشورت کنی بعدش تشریف بیاریم به صورت حضوری در اداره پلیس من با شما صحبت کنم وقتی قاضی میخواست حکم رو بخونه کارگاه برنان یکمی نگران بود حدود یک سال بعد از این ماجرا، وقتی میخواستن پرونده رو ببندن و حکم رو صادر کنن کارگاه خودش رو با پرواز به اونجا رسونده بود و به اتفاق همسر و خانواده گریگ به همکارش کارگاه اپل و چند نفر دیگه تو اون جلسه حضور داشتن. اتهام رو قتل غیر عمد در نظر گرفته بودن جلسه دادگاه با این جمله شروع شده بود که کل این ماجروی غمانگیز شبیه یک تصادف وحشتناک رانندگی کارگاه با خودش گفت اوهلعنت به این وضعیت علوم میگن به دلیل قتل غیر عمد فقط یکی دو سال بعد بره زندان اما بعد شروع کردن به لیست کردن یه سری اتفاقات فاجعه بار که در اون روز به وقوع پیوسته بود و انتخاب های نادرست که منجر به این حادثه و در واقع قتل شده بود کارگاه با خودش گفت آره آره همینا خوبه ادامه بدین لطفا آقای قاضی خلاص براش حکم 10 سال زندان رو صادر کردن که میتونست 20 سال هم باشه اما بازم خوب بود عذر بهونه هایی که مولر برای دادگاه می آورد مورد قبول واقع نشد و بازی کردن با یه تفنگ پر در حالت مستی یک عمل غیر قابل بخشش بود. همونجور که آقای تیم اعتراف کرد، اونا همیشه شک داشتن که حتی اگه اون گلوله باعث مرگ اون شخص نشده باشه، اما ممکنه باعث ایست قلبی و سکته کردن اون مرد شده باشه. اما بعدش که اعلام کردن که اون بر اثر اصابت یک شیع سنگین مرده، اونا خوشحال شدن که گلوله باعث مرگش نشده. البته که تصورش کمی سخت بود. هنوز هم در مورد گلوله نگران بودند و ته دلشون میدونن که گلوله ممکنه باعث مرگ اون آدم شده باشه مولر بلافاصله تفنگ رو توی ماشینش مخفی کرده بود و حرفی از اون اتفاق نذره بود اگه قبل از اینکه کارگاه‌ها این موضوع رو حل کنن خودش پیش قدم میشد و یه حرفی میزد که باعث نشه این پرونده اینقدر به تعویق بیفته ممکن بود که جرمش تا حد بسیار زیادی بخشیده بشه مولر از ابتدا مخفی کاری کرده بود به این امید که هیچ وقت راز پرونده کشف نمیشه اما با وجود همه اینها دادگاه این کار را قتل عمد و جنایت در نظر نگرفت و به قتل غیر عمد بسنده کرد. کارگاه با مقامات خیلی جدی صحبت کرد و گفت که زندگی شخصی که به قتل رسیده برای خیلی ها مهم بوده و اجازه ندید به این راحتی زندگی یه نفر ازش گرفته بشه و به این جنایت به چشم تصادف نگاه نکنید. شلیک تصادفی وقتی که یه نفر که داره تفنگشو تمیز میکنه یا آزمایش میکنه به طور اتفاقی دستش میره روی ماشه و یه تیر شلیک میشه نه اینکه یه آدم مست که به طور قاچاقی اسلحه خودشو از یه ایالت به ایالت دیگه میاره و مست و بسیار پاتیله برای اینکه سر به سر دوستاش بذاره اسلحه خودشو اینور اونور بگیره و به در و دیوار شلیک کنه اون حتی نزدیک بود هم اتاقی خودش رو هم لا کار و بکشه اونجا یه هتل شلوغ پر رفت و آمد بود و این کار اصلاً معنی درستی نداره آقای قاضی حتی بعد از شلیک گلوله نرفت و در اتاق بغلی رو نظر که ببینه آیا اتفاقی برای کسی افتاده یا نه و بعدش جوابش به همه این سالها اینه که من زیاد مشروب خورده بودم و روز بعد وقتی می جنازه یه نفر رو دارن از اون اتاق بیرون میبرن و مطمئنه که باعث مرگ اون شخص شده تصمیم میگیره هیچ حرفی نزنه و تو رو میره قایم میکنه آقای قاضی میدونین اسم این کار چیه؟ به این میگن قتل خلاصه کارگاه برون خیلی عصبانی شده بود و حرفاش خیلی تاثیر بود اون روز، در جلسه دادگاه سوزی همسر گریگ با مولر رو در رو شد و گفتش که من مدت ها بود که منتظر بودم تا تو رو از نزدیک ببینم و توی چشمات نگاه کنم و با ات صحبت کنم تو هیچ وقت هیچ اقدامی نکردی و واقعیت رو بیان نکردی تو قاتل اون هستی تو با شلی که اون گلوله قاتل نشدی بلکه با دروغ هایی که گفتی تبدیل به یک قاتل شدی از نظر من با همه مخفی کاریات حتی بعد از اینکه دیدی جسدشو دارم میبرن باز هیچ عکس عملی نشون ندادی بعدن سوزی به کارگاه گفت وقتی داشتن حکم رو میخوندن من داشتم به صورت مولر نگاه میکردم و میدیدم که چطور با شنیدن حکم شکه شده و این برای من کافیه که اون شوکه شد اما نه به اندازه یه همسر من که از همه جا بی خبر بود و مورد اصابت گلوله قرار گرفت و مرد اون شب که اون روی تختش دراز کشیده بود و تو حال خودش بود برای چند ثانیه قبل از مرگش اصلا متوجه نشد چه اتفاقی براش افتاده اما مولر این مورد رو خیلی خوب میدونسته بسیار خب اینم از اپیزود دهم ده پادکست رادیو درو که خیلی موضوع چالشی و ای بود که جنبه های مختلفی داشت که با یک شلیکی غیرعمد یک فرد از درون بدنش میپوکه و براش این اتفاق تلخ و گوار به وجود میاد که موضوع به نظر من خیلی معماگونه و جالبی بود که ما در قالب اپیزود دهم ده تقدیم حضورتون کردیم امیدوارم خوشتون اومده باشه پادکستوی سریالی رو ما به زودی قراره در رادیو دربست شروع کنیم پادکست های سریالی که خیلی هم موضوعات جذاب و جالبی داره انشالله در خدمتون به زودی خواهیم بود تا اپیزود 11 هم همتون رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم مراقب خودتون باشید و بدرود